0: Esto no es radio. Hola, soy Micro, fundador y director de Esto no es radio, la casa productora que te trae 2050 El fin que no fue. Y antes de que escuches este episodio, te recuerdo que Esto no es radio, el podcast, estrena su cuarta temporada. En esta ocasión te traemos historias de cuerpos, cuerpos que resisten, cuerpos que cambian y cuerpos que exigen para seguir viviendo. Anota en tu calendario. Miércoles 22 de junio de 2022 y sigue Esto no es radio, el podcast del logo rosa, en esto no es radio.mx, en Spotify, Apple, Google o donde sea que escuches tus podcasts. Al final de este episodio te invitamos a que escuches el tráiler de la cuarta temporada y sepas de qué estamos hablando. Y ahora sí, viajemos a 2050.
1: Mira, brother, yo sé que esto que te voy a decir no te va a hacer mucha gracia. Pero en serio. No extraña subirte a tu nave, poner unas rolitas y prender el clima y sentir la potencia del, del b 8 claro, aplanándole a todo lo que... Ahora todo es andar en bicicleta, transporte colectivo y... ¿Sabes que yo no tengo nada contra la gente? Me conoces, güey. Me conoces, güey. Pero así nunca puedes llegar a un lugar con zapatos limpios o camisa secas, ¿sí o no, güey? Me acuerdo mucho cuando estaba más chavo, así... ¿Recuerdas los Mustang 65? me compré un 65, con llantas cara blanca, todo equipado, piezas originales, el motor estaba impecable. De esos ya no encuentras ni en museos. En serio, brother? Alguna vez leí que todavía quedan algunos lugares que te hacen adaptaciones, del Corvette y del, del Stingray y de, de la Camargo. con motores eléctricos, no manches nomás que eso sí cuestan una millonada, y súmale todos los permisos, y súmale que solo para circular en autódromos, termina siendo una barcleteada, totalmente. Yo pues sé que es muy bonito esto de la naturaleza, y que el cambio climático, pues terminó siendo real, güey. Pero mira, cuando empezaron a cambiar las cosas, ya había muchos motores híbridos, y hasta eléctricos, nunca entendí por qué quitar los carros entonces, bro. ¿Te acuerdas de los autoservicios? Puta que te sirvían tu hamburguesa, o tu refresco, tu chela, y tu propio coche, ya no se ven esas cosas, güey esos eran buenos tiempos, caro. salir de la ciudad, en la carretera, el paisaje, pisarle a fondo, me cae que todavía de repente hicieron los ojos, y yo oigo el motor así, cuando le aplanabas a fondo, pues cambiando velocidades, primera, segunda, tercera, otra, güey, bellísimo, en fin, no digo que todos deberían volver a tener coche. Yo creo que solo deberían permitir modelos nuevos y pues gente que pueda pagarlos, obviamente. Lo que sí te digo es que no extraño nada del tráfico. Me acuerdo que antes de que todo este desmadre empezara, salieron carros con piloto automático, ¿te acuerdas? Que hasta podían volar unos y la madre nadie. ¿Quién se imaginaba? ¿A poco te ibas a imaginar tú? Que un poco menos de que, ¿qué fueron? ¿Qué? ¿28? ¿30 años? No iba a haber casi ningún vehículo personal que no fuera una pinche bicicleta o un patinca. Bueno. Ay, güey, aquí tengo que bajarme. Bueno, le seguimos hablando, brother. Bye-bye.
0: Esto no es Radio Presenta 2050. El fin que no fue. Episodio 3. Petróleo. El fin que sí fue.
2: a 2050, el fin que no fue, yo soy Violeta Meléndez, me acompaña Pablo Montaño y hoy tenemos un gran episodio por delante, porque para entender aún más la época de la gran estupidez necesitamos desentrañar su obsesión por los combustibles fósiles. Había muchísimas actividades a las que se les repartía la culpa por la crisis climática, pero ninguna tenía tantos impactos como la quema de petróleo, gas, carbón que por décadas fueron intocables, ¿eh? sin duda fue uno de los temas o uno de los sectores más difíciles de reconvertir.
3: Que además de ser un sector difícil de reconvertir, había una serie de figuras retrobables claro. en ese 2020, eh, figuras que hoy aparte nos dan algunas expresiones que usamos cotidianamente, ¿no? O sea, por ejemplo eh, la expresión de Bartlearte a alguien, no claro. me Bartlearon, que viene de transar a alguien, su origen es Manuel Bartlett, el, el entonces director de lo que era la Comisión Federal de Electricidad un personaje oscuro que años antes había sido responsable de una elección también fraudulenta y corrupta en 1988 y que ya en 2020 hace mancuerna con otro personaje que también es, es parte importante del desastre ambiental de esa época, que es la secretaria de Energía, ¿no? Rocío Nale. Y, y por eso decimos, cuando se juntan dos malas noticias, se me juntó la con Nale con el, el Bartlett. <risas> y, y son expresiones muy usadas. Se nos olvida que vienen de este señor y de una obsesa con los combustibles fósiles, que además era la responsable de supervisar la construcción de la refinería de Dos Bocas, que ya hemos dicho aquí muchas veces que nunca no se, se logra no se construir. dónde está el y, Santuario y que, de las
2: Nutrias, en Tabasco?
3: Sí, exacto, donde, donde está el Santuario de las Nutrias. Ah, fíjate. Sí, en Tabasco. Y bueno, pues es, afortunadamente se, se, se logra reconvertir y es un proyecto tan fallido como ilustrativo de la época. Pero bueno, Violeta, para hablarnos de este tema tenemos un entrevistado especialista, Luca Ferrari. Platícanos, por favor, quién es Luca.
2: Ay, pues Luke es un investigador emérito de la UNAM, tiene un perfilazo, fíjate, es investigador, es ni nivel 3, geólogo por el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Milán, recibió un premio de la Universidad Nacional en la investigación de ciencias exactas, bueno, sin duda es una de las mentes más calificadas para hablar del tema, en fin, vamos a la entrevista. Pues muchas gracias, Luca. Ahora sí que uno de los aspectos más importantes o más críticos en el aspecto climático pues era justamente las energías y pues por muchas décadas estuvimos inmersos en gobiernos obsesionados con los combustibles fósiles cuando en realidad tú... También durante décadas estuviste manejando en una y en otra, en otro foro, ahora sí que en pláticas, etcétera. Tú siempre lo estuviste manejando en tus artículos, en tus libros sobre este que ya habíamos llegado pues a un límite y aún así se seguía apostando por las energías eh, de origen fósil. Platícanos un poco de este pico que tú comentabas que ya habíamos llegado del petróleo en el 2004. ¿Y a qué te refieres? ¿Cuál era el contexto de este eh, de esta petrolización.
4: Ah, sí, bueno, saben, el petróleo es eh, prácticamente la samia de la era, la samia de la economía en aquel entonces. O sea, realmente gracias al petróleo se pudo dar la civilización industrial porque es una forma de energía no renovable, contaminante, pero eh, muy concentrada. Eh, ahora ya queda muy poco, se usa muy poco, pero en aquel entonces eh, básicamente el 80% de toda la energía que se consumaba en el mundo era petróleo, eh, carbón y eh, gas. O sea, los, los hidrocarburos más el, el carbón que Clásico, los llamaban sí. los famosos combustibles fósiles. Entonces lo que sucede es que cuando eh, se produce estos recursos no renovables, eh, si nosotros hacemos una gráfica, la producción sube, llega a un máximo y luego empieza a decaer. Es como una curva así en campana. Y ahí, a principio de este siglo, se empezó a eh, preocuparse porque había muchos que decían que estábamos llegando al máximo de la producción, ¿no? al famoso pico del petróleo. También vamos a tener eh, un pico de cualquier recurso no renovable. De hecho, hubo el pico del gas, el pico del uranio, el pico del carbón, etc. El problema es que en la primera mitad de la explotación de estos recursos no renovables, eh, siempre se eh, explotaba el recurso más fácil los campos más grandes, más cercanos a la superficie el petróleo de mayor calidad y en el tiempo nos quedaban las cosas peores entonces el, el haber llegado a este pico implicaba también eh, que se acababa eh, la energía barata porque después lo que seguía eran campos cada vez más pequeños más profundos o que necesitaban técnicas muy costosas en términos económicos, pero también ambientales, como la del fracking, la facturación hidráulica, para poder extraer este recurso. En el caso de México, el pico del petróleo se tocó en el 2004, efectivamente, ahorita que lo pienso, y de ahí en adelante empezó a bajar la producción de este recurso. Y el presidente que teníamos en el 2020, que si bien recuerdo fue elegido en el 2018, él venía de un estado petrolero, el estado de Tabasco, y tenía claro. esa idea de que el petróleo, como si fuéramos en los años 70 del siglo pasado, iba a ser la palanca del desarrollo. Que corresponde entonces, a la
3: primera mitad de este pico que tú hablas, donde es más fácil extraer el petróleo, ¿no?
4: Exactamente. O sea, cuando, cuando en México se descubrió el campo gigante, super gigante de Cantarell, eh, que de hecho fue uno de los campos más grandes del mundo en producción después del, del campo de acabar de Arabia Saudita entonces, pero eso se acabó, eso se acabó en 30 años eh, en el 2004 empezó a caer la producción entraron en, en producción otros campos uh, menores y, y ahí a seguir pero bueno, en aquel entonces, entonces se pensaba reactivar la producción de petróleo para seguir con ese modelo de eh, crecimiento continuo de la producción, del consumo de energía, etc. Esa era un poco la situación ahí, pero no solo habíamos alcanzado el máximo de la producción en la década anterior, sino también uh, del gas. Estábamos importando muchísimo gas de Estados Unidos como país uh, y también, bueno, eh, teníamos un impacto ambiental creciente de la extracción y el uso de, de hidrocarburos.
2: Oye, Luca, y aparte que eh, no sé si iba de la mano este pico que comentas de la producción de petróleo con también el pico de emisiones que se estaban eh, ahora sí que eh, contemplando que ya no podíamos generar más para ahora sí que garantizar un futuro pues más o menos llevadero, ¿no? No sé si también iban un poco de la mano esta producción excesiva con eh, pues también nuestro límite de emisiones de gas efecto invernadero.
4: Sí, totalmente. O sea, desde el inicio de este siglo había una atención creciente a este problema del efecto invernadero, como lo llamaban, ¿no? del, de la, del hecho que la emisión particularmente de CO2, pero también de otros gases como el metano, crea este calentamiento de la atmósfera. Eh, en efecto, habíamos llegado ya a límites muy, muy altos en la concentración de esos gases que en buena medida derivan del uso de combustibles fósiles. Y entonces estábamos en una situación donde ya no podíamos crecer más en cuanto a producción de energía fósil, eh, pero tampoco podíamos eh, continuar eh, con estas emisiones, pero no solo las emisiones, todos los desechos de la actividad industrial. O sea, la contaminación del agua, del suelo, la deforestación, la invasión eh, cada vez más eh, grande de la especie humana a otros ecosistemas. Algunos dicen que la, la crisis de este virus, ¿cómo se llamaba? El COVID, ¿no? Ahí de, de 2020. De COVID algunos decían que precisamente podría haber haberse causado por eh, la invasión a nichos ecológicos que estaban antes aislados y ahora entraban en contacto con la especie humana. Uh -huh.
3: Claro. Y, y tú habías hablado que el pico del petróleo, Luca, era en 2004, ¿No? y ahora estamos, bueno, nosotros en este programa analizamos particularmente lo que ocurrió en 2020 por esta cuestión de los 30 años de, 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 del inicio de ese quiebre, pero estamos hablando que de 2004 a 2020 ya eran 16 años de desfaz. Y en este contexto, que tú lo has mencionado en muchos de tus escritos, hay, hay un, uno que se llama un falso debate entre el capitalismo fósil de Estado que estaba buscando resistir y sobrevivir a toda costa, contra algo que parecía que empezaba a gestarse, que era pues un capitalismo verde, ¿no?
4: Sí, se, se hablaba de esta dicotomía, eh, los más críticos, obviamente, porque el sistema económico para seguir creciendo, porque tenía esto, o sea, el sistema capitalista, bueno, eh, también el comunista cuando existió, todos los sistemas, digamos, económicos, estaban eh, como... Eh, construido para crecer constantemente y esto era posible solamente mientras éramos pocos y había muchos recursos naturales pero a medida que creció a través de los combustibles fósiles la capacidad del hombre de explotar la naturaleza hubo un crecimiento exponencial de todo y es evidente ahorita digo lo saben los niños que no podemos crecer siempre eh, en un planeta que es finito en cuanto a sus recursos entonces ahí venía el, el problema, eh, se, se quería seguir eh, explotando los combustibles fósiles como de lugar aunque llegando a algunos absurdos y también había un movimiento que eh, pensaba que la solución sobre todo al problema climático era el uso de eh, fuentes renovables. El problema es que eh, estas fuentes renovables en grandes proyectos de alta tecnología eran poco sustentable y tenían un impacto ambiental también muy grande porque al ser fuentes diluidas e intermitentes, la energía solar, la energía eólica, necesitaban grandes tensiones de territorio y a veces uh, chocaban con las poblaciones que vivían en uh, lugares rurales que no, ve, no veían los beneficios de estos grandes proyectos que además eran gestionados y aprovechados por empresas transnacionales, grandes empresas, etc. Entonces había un poco este eh, falso, digo yo, debate entre eh, las combustibles fósiles a cargo del Estado, porque el Estado mexicano controlaba la producción de hidrocarburos, etc. y empresas privadas que eran las que más promovían estos grandes proyectos uh, de energías renovables. Eso era la, la situación ahí en el 2020 cuando la crisis del COVID-19 le dio un golpe, digamos, a, al sistema. ¿no?
2: Y también esto, digamos, el COVID-19 ayudó a detener un poco la dinámica tan acelerada que traía todo el mundo que parecía que no había fuerza humana que pudiera parar el nivel de transporte, el nivel de cualquier, eh, ahora sí que, actividad que se llevara a cabo hasta el 2019 o hasta el 2000 hasta la crisis pues, del, del COVID-19 hubo este freno que parecía que nadie podía poner que nadie podía poner porque tú manejaste durante muchos años también que la energía renovable pues no es sinónimo de energía sin impacto ambiental, ¿no? También tiene un impacto y había también ahí como un eh, se usaba a veces también de forma un poco engañosa eh, y, y con estos asegúnes que tú comentas, pues, ¿no? Porque al final de cuentas no podían sustituir al 100% a las, en, a las energías fósiles porque no son ahora sí que tan eficientes, sino que la, la respuesta era detenernos, o ahora sí que ponernos un alto, un estate quieto, porque no podíamos continuar con ese nivel de viajes, de movilidad, etcétera, ¿no?
4: Sí, definitivamente eh, muchas personas desde, incluso desde final del siglo pasado... Habían empezado a advertir los problemas de este crecimiento desmedido de todo y planteaban que íbamos a llegar a un límite y de ahí eh, empezaba el descenso. Eh, muchos pensaban que la solución era cómo efectivamente ocurrió. O sea, que ocurrió, digamos, un poco a fuerza. Pero que la solución estaba en reducir progresivamente los consumos de energía y de materias primas. Ahora que mencionaste del COVID-19, recuerdo que por muchos años hubo varias conferencias internacionales para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, como las llamaban, y eh, muchos acuerdos, etcétera, pero realmente seguían subiendo las, eh, las emisiones durante este parón de la actividad económica que ocurrió en la primera mitad del 2020, si bien recuerdo eh, bajó tanto la actividad industrial que en ese año la, eh, las emisiones bajaron el 8% era lo que nunca había podido conseguir ningún acuerdo eh, internacional entonces ahí se empezó a ver que sí se puede vivir sin consumar tanto, eh, obviamente eso fue muy fuerte para muchos sectores uh, industriales, eh, para el turismo económico
2: también, ¿no? Sí, sí, sí,
4: fue, fue un parón obviamente de la actividad, eh, por ejemplo, un, una, un sector muy golpeado fue el turismo internacional, que nunca se recuperó, después empezó a haber un turismo muchísimo más ecológico, ilimitado, etcétera, más nacional, pero también México estaba muy enfocado en la industria de exportación, si bien recuerdas, ¿no? Este, teníamos claro. uh, toda una. Por, por décadas se había impulsado la industria de la exportación que cayó duramente porque el país a que más exportábamos, que era en aquel entonces Estados Unidos, que ahora ya está partido, etc., perdíamos, exportábamos grandes cantidades de bienes y uh, productos agrícolas a Estados Unidos. Ahí hubo 45 millones de desempleados en solo dos meses. Entonces, y eso no se recuperó realmente. Entonces las, las exportaciones bajaron mucho y tuvimos que poco a poco uh, redirigir la, y transformar la industria a lo para local. más bien mercado interno y luego claro. progresivamente relocalizar la producción uh, y usar y consumar productos locales, que es lo que ahora está funcionando. ¿no?
3: Luca, y en este ejercicio de pensar... En, en el nivel de consumo energético que existía en esa época, con respecto al de ahora, ¿no? Sumamente reducido y, y mucho más limitado en tantos aspectos. ¿Cuáles, así tú como, como profesor, como conferencista, con tus alumnos, cuáles son los ejemplos que usas, que les cuesta más trabajo a ellos eh, ver como algo verosímil, algo que, 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 que lo ven
4: tan lejos?
3: ¿Cuáles ejemplos dirías tú que son eh, los más absurdos de esa época,
4: bueno, este, por un lado teníamos megaproyectos para sacar energía. Estábamos rascando el fondo del barril, diciendo del petróleo. ¿no? Por ejemplo, eso del fracking era, ese era el último recurso que quedaba. Era el peor petróleo en cuanto a calidad, un impacto ambiental tremendo, etc. Pero también había megaproyectos de energía renovable un poco absurdos. Por ejemplo, Singapur... Hizo un proyecto para alimentarse de energía solar producida en el desierto de Australia a través de una línea de alta tensión submarina de 3.500 kilómetros que luego a los dos años un tsunami la destruyó. En fin, había como una desesperación en producir cada vez más, más energía pero sobre todo lo que era muy grave era lo que se llamaba el consumismo, ¿no? O sea, esa idea que uno para ser feliz tenía que comprar, 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 consumar cada vez más, más rápidamente había algo que se había inventado en el siglo anterior, que era la obsolescencia programada, ¿no? O sea, <risa> se construían las cosas para que duraran poco. Celulares. Para, para, uh -huh. Sí, celulares, los sistemas operativos, todo, todo, todo realmente, los electro electrodomésticos, los focos. claro. Entonces, todo esto que ahora nos parece una absurdidad, porque ahora estamos produciendo <risa> cosas para que duren toda la vida, ¿no? Para evitar eh, el consumo también de materias primas no renovables, etcétera. Eso era algo intrínseco al sistema porque todo era consumar y eh, explotar cada vez más eh, la naturaleza que sin embargo tiene un límite. Entonces nosotros en, desde 2020 a 2030 fue la década que topamos contra pared y a, en, aprendimos a palos pero aprendimos pues que no se podía continuar así.
2: Y no me dejarás mentir, Luca, que también teníamos carta abierta con el Internet, ¿no? Era como todo lo que quisiera subir, había cantidad de YouTubers, cantidad de tonterías fluyendo, todo mundo subía, descargaba, eh, ahora sí que navegaba en Internet a carta abierta, hasta que nos dimos cuenta que era insostenible y pues ahorita ya con más restricciones, ¿no?
4: Todo lo que era virtual se pensaba que era así, de, por arte de magia, no costaba nada, nadie pagaba. En realidad se quemaba carbón para producir la energía eléctrica de los grandes centros de data. Este, sí, había esta, este privilegio único durante la historia de la civilización donde una parte de la, de la población, solo una parte obviamente, en los países ricos y en algunos países pobres, claro. una pequeña parte de la élite tenía acceso ilimitado a la energía a las 24 horas, al internet. Con, se, se estaba cada vez ampliando más el ancho de banda, etcétera. Pero realmente la gran parte del tráfico eran, como decías tú, Violeta, eh, cosas muy triviales y si no es que nocivas. O sea, eh, ahora por fortuna se ha mantenido el internet, pero eh, para usos realmente educativos o eh, para necesidades, eh, porque no podemos viajar tanto como antes, por fortuna. Pero, pero eso sí necesitó, eso fue la parte más difícil de aceptar para, por los jóvenes, ¿no? porque está, hay muchos que nacieron en esa época y para ello el único derecho, eh, más allá de la libertad de prensa, etc., era la libertad de, poner, de, de tener internet los 24 horas. <ríe>
3: y Regresando un poco al tema, Luca, en, en esta relación de, de, dos, de dos polos donde tenía que surgir una, una tercera vía, que era el de renovables a pequeña escala, eh, ¿cómo, ¿cómo se vive el ímpetu con el que llega un gobierno fascinado con los combustibles fósiles y que llega a inyectarle dinero, recursos, eh, épica a, a la idea de, de volvernos soberanos energéticamente, pero a través de los combustibles ¿no? en la entonces llamada Cuarta Transformación?
4: Sí, 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 realmente. Bueno, lo que pasa es que fue la realidad misma, ¿no? Este presidente estaba muy obsesionado y tenía ideas um, como fijas y fue la realidad que le demostró que era imposible. Él tenía grandes proyectos, eh, por ejemplo, incluso de construir una nueva refinería, eh, trenes uh, turísticos en, el, uh, en la península de Yucatán, otro tren en el, en el Istmo, un gran aeropuerto. Después que había cancelado uno, quiso construir otro. Eh, todo esto se, en los siguientes dos, tres años se demostró que fue completamente inviable. La refinería nunca se terminó, no hubo dinero, no había tampoco tanta demanda de gasolina, este, el aeropuerto pues no sirvió de nada porque se, se dejó a media también si bien recuerdo porque bajó muchísimo el tráfico aéreo después de del covid y de todos los virus que vinieron después entonces con el aeropuerto que se tenía el viejo y de la ciudad de méxico fue más que suficiente se redujo mucho el tráfico aéreo eh, entonces todos estos grandes proyectos de insignia eh, realmente no pudieron darse la producción de petróleo siguió bajando entonces llegó un momento que eh, surgió más bien desde abajo. Había ya muchas comunidades uh, y experiencia de gente que trataba de vivir con menos recursos, pero de una manera... Uh, más rica del punto de vista social, etcétera, y poco a poco no no fue desde arriba, fue desde abajo que estos experimentos empezaron a multiplicarse y pues si llegar a, un poco a la situación que tenemos ahora, también las grandes ciudades empezaron a vaciarse con eso del la, de la, del covid mucha gente que podía se regresó a, a vivir afuera y eso dio, dio pie a una reactivación del campo, pero no con grandes empresas uh, de agribusiness, sino con uh, uh, agroecología, uh, agricultura comunitaria, etc. ¿no? Eso fue un proceso que se dio ¿no? sin problema, hubo también choques, etc. Pero digamos, en el arco de esa década empezó a gestarse todo esto.
2: Claro, porque aparte me acuerdo eh, que se le calificó pues, de retrógrada a este gobierno porque incluso hubo un acuerdo ahí muy famoso en donde bloqueaba las inversiones a las energías renovables, pero bueno... Nada que no eh, se tumbara en tribunales, ¿no? Y al final de cuentas continuaron estas inversiones.
4: Sí, era realmente la inversión de las grandes empresas, que realmente también esos grandes proyectos eh, progresivamente se abandonaron por, por el impacto que tenían, porque no había tanta energía y sobre todo no había tanto dinero para seguir eh, pagando esto. El, eh, el gobierno trataba de defender lo que podía controlar, que era el petróleo, el eh, en aquel entonces incluso la definición de petróleo generaba mucho combustóleo que es la parte más uh, difícil, más, más densa, más contaminante ¿no? del petróleo y como eh, la, la empresa eléctrica nacional que se llamaba me parece Comisión Federal de Electricidad eh, tenía viejas centrales termoeléctricas que funcionaban con uh, combustóleo el gobierno paró la entrada de centrales solar e eólica con argumentos técnicos para favorecer el uso de este combustible en las centrales del Estado. Pero también eso no duró mucho. O sea, realmente después de unos pocos años eh, se cayó por sí mismo. La producción de petróleo siguió bajando, menos gente usaba el coche particular porque por fortuna algunos gobiernos de ciudades eh, importante, con cierta visión, promovieron mucho el transporte público. Entonces, progresivamente la gente abandonó esa idea de la camionetota que consumaba mucha energía. Esa era otra estupidez ¿no? que teníamos en aquel entonces. ¿no?
3: Que, que además esta cuarta transformación, que además este gobierno tiene un punto clave en esta lucha en 2020, donde buscan impulsar un acuerdo que desplaza a las, a las energías renovables.
4: Sí, así es, porque la refinería eh, estaban construida, la refinería en México se habían construido en los años 70 con una cierta composición de petróleo que era la que se extraía en aquel entonces. Entonces eh, había, si bien recuerdo en el 2020 ya habían reconfigurado tres que producían menos combustóleo, pero ya había tres viejas Creo que la de Tula, de Salamanca, eran las peores, que producían hasta 40% de combustóleo. O sea, en promedio sacaban 20%. Este, y eso era un gran problema también para, para, mal, para enfermedades respiratorias, porque más allá de las emisiones de CO2, que México en aquel entonces creo que contribuía como el 1% a nivel global, pero había un efecto mucho más directo sobre la salud, porque... La refinería de Tula está cerca de la ciudad, del, del área metropolitana de Ciudad de México y entonces eh, provocaba una contaminación muy pesada en, eh, en el aire de la Ciudad de México, enfermedad respiratoria. Incluso con el COVID-19 se vio que la gente era más propensa horrible. a desarrollar el virus porque tenía ya enfermedades previas, etc. Había otra refinería en Salamanca, una ciudad aquí del Bajío, este, ahorita ya está casi despoblada, pero eh, en aquel entonces eh, la gente se moría de cáncer porque la refinería está a un lado de la ciudad. ¿no? Entonces ese era es un gran problema también, un efecto directo de la quema de, estos, uh, de este combustible, por ejemplo.
3: Entonces aquí tenemos otro absurdo, ¿no? porque justo en este momento que estamos platicando estaba volcado el gobierno mexicano a, a prevenir muertes, eh, o evitar muertes por COVID-19, sin embargo, estabas teniendo muertes por enfermedades respiratorias. Entonces, en otras palabras, estaba bien morirte de, de neumonía o de, de fallos respiratorios, pero por ningún motivo te mueras de COVID, ¿no? Entonces, eh, pues es una gran, una enorme incongruencia, lo que además se queda, queda al descubierto con las reducciones de emisiones, y, y que de pronto dicen, oye, se puede vivir de otra manera sin estar envenenándose los pulmones.
4: Sí, eso fue un poco una, una ironía del COVID, ¿no? Porque se le prestó mucha atención a un nuevo virus que efectivamente sí tenía cierta letalidad, era muy contagioso, pero finalmente la cantidad de muertos que provocaba no era mayor que otras enfermedades crónicas degenerativas inducidas por la contaminación, por la mala alimentación sobre todo. Recuérdense que en aquel entonces México... Creo que tenía récord mundial de obesidad, ¿no? Y eh, eh, también de diabetes, etcétera. Entonces, todo esto mal vivir eh, provocaba que cuando llegaba el virus eh, la mortandad era mayor aún.
2: Oye, Luca, y ahora sí que platícanos para nuestra gente, nuestros, nuestra audiencia más joven. Platícanos cómo o, o cuáles fueron los eventos que se vieron a nivel mundial para hacer ahora sí que esta transición energética más eh, más fuerte hacia las energías renovables y sobre todo sin estos megaproyectos invasivos que pues eh, ahora sí que tapándose con esta cobija de o con este nombre renovable, eh, pues querían eh, despojar a eh, comunidades indígenas, querían eh, instalarse en zonas donde afectaban muchísimo a la fauna, etcétera. ¿Cómo, eh, ¿cuáles fueron los hechos que tú mencionarías que fueron clave para poder hacer esta transición eh, a, a la nueva realidad que vivimos el día de hoy?
4: Pues sí, mira, eh, había toda una, un, una escuela de pensamiento que se llamaba del decrecimiento que había empezado ya desde el siglo pas anterior, ¿no? El siglo pasado. Eh, pero era más una cuestión uh, teórica, académica, ¿no? Mientras tanto, también había comunidades eh, ecológicas, eh, había pequeños experimentos en países desarrollados, sobre todo, eh, de gente que, que decidía eh, de manera espontánea vivir con menos energía, con menos consumo de materiales, con reciclaje, reuso, etcétera, etcétera. La, la, ahí yo creo que fue, fue fundamental que las renovables no pudieron dar el ancho, o sea, estos grandes proyectos que se empezaron a desarrollar a partir del principio del siglo, uh, se pensaron con la idea que se podía mantener este sistema altamente complejo, altamente energívoro, con uh, energías diluidas, intermitentes, uh, que no se pudo, realmente eh, eso no se dio, o sea... Esos proyectos sí lograron a producir una cierta cantidad de energía eléctrica uh, con renovables, por ejemplo, un caso fue Alemania, recuerdo que llegó a producir hasta casi la mitad de su energía eléctrica con renovables pero no pudo disminuir el uso de combustibles fósiles como el carbón porque le servía para compensar esta intermitencia, etc. Entonces, el, el, a, a medida que bajaba la producción de petróleo, gas y también de carbón, no se pudo mantener todo este sistema altamente complejo energívoro, como le digo, de la civilización industrial. Y por fortuna, a pesar que hubo ahí algunas guerras, este... Eh, geopolítica, etcétera. Recuérdense que estábamos en el apogeo del imperio americano, ¿no? Es el último imperio esperamos de la historia, pero ahí lo que sucedió es que al, al disminuir drásticamente la cantidad de energía fósil no se pudo mantener tampoco el sistema imperial. Las 750 bases militares que tenía Estados Unidos alrededor del mundo empezó a imploder Estados Unidos. Recuerdo que en 2020 empezaron las primeras revueltas en las ciudades durante el COVID, etcétera, desatada por el racismo, por la violencia policial, etcétera. Pero a, al fondo había también esa enorme desigualdad que caracterizaba este país había pasado también en otros países europeos y continuó después. Entonces había todo un caldo de cultivo para que este sistema empezara a caerse. Eh, un sistema que ya no tenía la energía por sostenerse. Y ya tenía un demasiado impacto ambiental y ya era muy desigual. Las sociedades se habían vuelto extremadamente desiguales. Había un 1% que tenía toda la riqueza y el resto que tenía muy poco. Bien. Entonces, sí hubo algunos eventos violentos, etcétera pero por fortuna, poco a poco, prevaleció esa idea de que teníamos que pasar de la ganancia y del crecimiento económico al bien común al cooper cooperativismo y a sociedades más justas y más colaborativas. Eso duró toda la década.
2: Luca, ¿qué porcentaje dirías tú, o qué proporción eh, consideras tú que estamos utilizando ahorita de energía a nivel mundial con respecto a la que se utilizaba en el 2019 antes del virus?
4: Pues mira, las últimas eh, estimaciones indican que probablemente estamos usando la tercera parte. Eh, en gran medida, como tú sabes, se trata de energías renovables con uh, no tanta tecnología, realmente ahorita tenemos uh, tecnología muy a, a escala local, se usa mucho más la biomasa que realmente sí es uh, renovable y es sustentable, si, si hacemos un manejo sustentable es renovable. Claro, eh, la fotosíntesis tiene una eficiencia del 2, 3, 4% en, los mejores, en las mejores plantas. Claro. Los paneles solares nos dan 20%, pero los paneles solares necesitan elementos críticos que son cada vez más uh, escasos. Eh, es difícil hacer minería con las máquinas eléctricas. Entonces, bueno, eh, por fortuna hemos logrado descender a una, una cantidad de energía que es manejable, digamos, que puede proveer claro. la naturaleza con los flujos naturales. Pero también hay que recordar que la población ha disminuido a la mitad. Entonces, claro. este, en parte por políticas que se han hecho y en parte, bueno, por la epidemia, por las guerras que ha habido por aquí y por allá.
3: Claro, de acuerdo. Pues, Luca, muchísimas gracias. La verdad, yo creo que nos queda mucho más claro este panorama de transición. Bueno, no, no nos queda, nos queda clara la parte de las transiciones, no nos queda claro qué estaban pensando en aquel entonces.
2: Siempre es bueno recordar.
3: Claro, claro, claro. Siempre es bueno recordar. Y, y Luca, no sé si hay algo más que tú quieras eh, agregar para, para cerrar este espacio, que ha sido un privilegio de nuevo tenerte aquí con nosotros.
4: No, yo creo que estamos todavía en el proceso, o sea, por fortuna hemos evitado el colapso caótico, violento, la, el fin de la civilización, porque había quien decía que ya para 2050 iba a quedar unas cuantas tribus de cazadores recolectores. <risa> tenemos una sociedad que, que vive más en armonía con la naturaleza, tenemos más tiempo para actividades uh, sociales comunes, trabajamos menos, tenemos menos bienes materiales, pero yo creo que en general somos más felices. Pero no, no termina aquí, estamos todavía en un proceso porque hay, hay daños ecológicos que se han provocado durante la época de la irracionalidad o de la estupidez, como dicen ustedes, que todavía necesitamos este, eh, paliar, eh, remediar, eh, la agricultura apenas se está recuperando porque por demasiado tiempo ha sido a través de combustibles fósiles, de pesticidas, de fertilizantes, etc. Entonces la regeneración de la agricultura eh, todavía le falta un tiempo, pero creo que vamos por buen camino.
3: Bueno, pues ahí lo tienen para que vean que no exageramos en analizar el 2020 como este punto de quiebre de tantos conflictos. ¿Con qué
2: te quedas, Violeta? Híjole, fíjate que yo me quedo con esta idea que manejó Lucas sobre la, rac la racionalización de la energía. Porque es increíble cómo en la época de la gran estupidez no medíamos el impacto de acciones tan comunes o tan triviales como que todos tuvieran su carro propio poner una película en Netflix porque estaba disponible 24-7 pensando que no había ninguna consecuencia en fin, creo que de las mejores lecciones que hemos aprendido del 2020 a la fecha ha sido eso de racionalizar la energía así venga de fuentes renovables, ¿eh? pero bueno
3: Claro, 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 que no tenemos este derecho inagotable, inalienable de utilizar toda la energía que podamos y que se nos ocurra, nada más porque sí, ¿no? sino que está, hay unos costos que están vinculados a ese uso de la energía.
2: Solo porque son verdes, ¿no? Pero bueno, Pablo, ahora sí que platícanos de qué va el próximo episodio.
3: En el próximo episodio vamos a hablar de las naciones indígenas, un tema sumamente relevante para entender la relación de los cambios que se impulsaban con la defensa del territorio. En, en, en todos estos, episodios, estos últimos en estos últimos tres episodios hemos platicado de algunos megaproyectos que buscaban acaparar tierras nuevas, desarrollar grandes minas, proyectos de energía, desviar ríos, represas, y que siempre se planteaban y se presentaban como si, si, si se fueran a hacer sobre un lienzo en blanco, como si ahí no hubiera nada y de pronto se nos ocurrió esta grandísima idea de un superproyecto. Y en realidad no estaban vacías estas tierras. Eh, tenían gente que las habitaba y que estaban cargadas de cultura, de historia, de tradiciones, de, de valores eh, sumamente importantes e tangibles algunos de ellos y al final quienes los defendían y quienes ponían el cuerpo pues eran precisamente los pueblos indígenas
2: Así que no se pierdan nuestro próximo episodio de 2050 El fin que no fue, ya saben que pueden encontrarlo donde quiera que escuchen sus podcasts Somos Pablo Montaño y Violeta Meléndez y nos vemos en la próxima
0: Hasta la próxima 2050, El fin que no fue, es un podcast conducido por Violeta Meléndez y Pablo Montaño. El relato futurista es de Francisco Piñón y la voz es de Ricardo Montaño. La música es de Raliuga Aguilar. Lo encuentras en Instagram como Raliuga. Dirección, Pablo Montaño. Mitzi Pineda es la productora asociada. Diseño sonoro, mezcla y producción ejecutiva de Fernando Micro Hernández. Este proyecto es apoyado por un fondo de la Fundación Open Society, administrado por el Centro para los Derechos Humanos Aplicados de la Universidad de York en el Reino Unido. Arte más activismo contra la represión en los tiempos de las crisis del COVID-19. Espera el siguiente episodio de 2050, el fin que no fue, en dos semanas. Mientras tanto, puedes escuchar el audiolibro La Guerra de los Mundos, el clásico de ciencia ficción de H.G. Wells, producido por Esto No Es Radio, en la app Himalaya o donde sea que escuches tus podcasts. Antes de que te vayas, te invitamos a que escuches el tráiler de un podcast de la familia Esto No Es Radio. Y suena así.
1: Es más, se lo decimos con todas
4: sus palabras Ya no haga caso a Hugo López-Gatelli Usted diga cuál artículo y yo renuncio a la gobernatura.
1: Súbete a la cámara, estás enseñando mucha pierna
0: Fuera de la tribu El podcast de comunicación política Aquí vamos del ¿Qué se dice?
4: La fuerza del presidente
1: es moral No es una fuerza de contagio Al cómo No me gusta mucho el modito Y por qué Muchos dicen que el PRI es el culpable de todo.
0: Con Nacho Dávalos.
1: Como partido, lo que deberías tener es una postura contundente.
0: Y Alberto Pimienta.
1: Eh, donde toda la clase política está involucrada en negocios, o sabe algo, o fue cómplice, o fue testigo.
0: Fuera de la tribu. Un podcast de Esto no es radio. Todos los miércoles, donde sea que escuches tus podcasts. Contamos historias de cuerpos que resisten.
1: Seguimos poniendo mi cuerpo.
2: Si lo dices porque a ti no te tuve miedo, no te tengo miedo ni a ti ni a nadie. Ustedes los matan por nada. Si yo pierdo la vida defendiendo a mi familia, me imagino que la vale, ¿no?
0: Cuerpos que cambian. Es muy fácil de entender. Vas a crecer y, y sientes que no lo estás haciendo bien. Te hace hasta replantearte si en realidad voy a ser suficientemente bueno. Cuerpos que sobreviven Como por instinto fue eh, tirarnos en la arena y meternos abajo la, de la camioneta. Entonces pasa el avión y vuelven otras explosiones. No recuerdo exactamente cuántas. Cuerpos que exigen
2: Y pisar eso está lo ¿no? Que dices, híjole, y estás ahí este con el himno y todo, o que están dando la alineación y volteas a tu alrededor y dices, Así como nos están aplaudiendo, que si hacemos malas cosas, nos van a luchar, nos van a gritar.
0: Historias de gente que pone el cuerpo, porque al final es lo único que tenemos. Esto no es radio. Historias para seguir viviendo, y acuerpando, y escuchando.
2: Y de repente encuentras un dolor muy grande en esa familia. Y amando. Y después supongo que por el miedo a que se pierda el clan
0: Y abrazando
2: Adopta a un niño, un niño Y creciendo Siempre aunque yo diga que estoy cansada yo digo no yo tengo que seguir luchando Ganemos o perdamos pero yo digo yo sigo
1: Esto no es radio